0: Hallo und danke, dass ihr wieder zuhört. Wir begrüßen euch recht herzlich zur zweiten Folge von Jugendstil. Mein Name ist Jakob Flügel und neben mir sitzt Anna Wielander.
1: Hallo und vielen Dank fürs Einschalten.
0: Uns interessiert, was junge Menschen dazu bewegt, politisch aktiv zu werden. Und heute sprechen wir darüber mit Douglas Hoyos.
1: Er ist 27 Jahre alt, Vorsitzender der Junos und seit November 2017 auch Nationalratsabgeordneter für die NEOS. Wir wollen heute mit ihm über seine politischen Anfänge sprechen. Dafür werden wir Wien verlassen und wir schauen nach Niederösterreich, wo alles mit der jungen ÖVP begonnen hat. Außerdem wollen wir ihn fragen, ob ihn der Begriff neoliberal eigentlich stört.
0: Douglas, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Gerne. Du bist in Kärnten geboren, aber im Waldviertel aufgewachsen. Sommer ist im Waldviertel ja bekanntlich auch Volksfestzeit. Konnte man dich früher auf Volksfesten treffen, beziehungsweise trifft man dich heute noch dort?
2: Heute weniger, weil ich ähm, viel unterwegs bin und dementsprechend eigentlich sehr wenig Zeit im Waldviertel momentan verbringe. Und wenn das eher Family Quality Time ist sozusagen und ich mich um, meine, um mein Zuhause sozusagen kümmere und jetzt nicht so in großem Stil jetzt Volksfesttouren habe, ähm, früher natürlich, also in meiner Schulzeit. Ähm, das Schönste war, ähm, wenn dann endlich die Sommerzeit wieder begonnen hat, weil dann die ganzen Dorffesteln waren, mhm. wo man dann halt von Fittis bis Großgerungs <lacht> überall war. Ähm, das gehört halt dazu. Ähm, vielleicht finde ich irgendwann einmal in den nächsten Jahren wieder Zeit. Das ist ja eigentlich etwas sehr Lustiges, ja. die dann alle äh, zu besuchen.
0: Ich weiß nicht, ob das etwas ob mit den Volksfesten zu tun hat, aber du hast auch im Waldviertel begonnen, dich politisch zu engagieren. Wie war das so der, der Beginn? Was war die Motivation damals?
2: Also grundsätzlich war ich immer ein, ein glaube ich, politischer Mensch. Das kommt sicher vom Elternhaus mit. Ich habe das schon oft erzählt, dass es einfach schon einen Unterschied macht, wenn... Ähm, zu Hause seit dem Bild läuft und du als 4-, fünfjähriger neben dem Fernseher das mitbekommst und deine Eltern ähm, einfach auch äh, Politik interessiert sind und dich da immer mitnehmen. Dann hatte ich einen Geschichtelehrer, der, dem das sehr wichtig war, politischen Diskurs zu führen, der dann auch verschiedene Rollen eingenommen hat, auch immer ganz klar seine politische Position gesagt hat, was ich auch damals sehr stark gefunden habe als Lehrer, zu sagen, was er wählt, nämlich mhm. um uns zu zeigen, hey, das ist meine Position und das ist die Partei, für die, also die, ich, ähm, die mir am nächsten ist und mhm. dementsprechend reflektiert es auch meine Aussagen mit, okay. diesem, mit diesem Hintergrund. Das war, hat mich damals sehr beeindruckt und das hat mhm. mir auch Spaß gemacht, das so ein bisschen zu hinterfragen, was heißt das, wenn er jetzt A sagt, warum sagt er das oder wie, mhm. in welchem in Kontext. Ähm, und da er auch Wechselwähler war und immer wieder, glaube ich, was anderes gewählt mhm. hat, war das auch sehr sehr spannend zu beobachten. Und dann, ja, dann hat es halt irgendwann die Möglichkeit gegeben oder habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt will ich mich politisch politisch engagieren, will politisch anpacken. Im schwarzen Waldviertel ähm, ist sehr viel schwarze Tiefe. Ähm, dementsprechend gibt es da halt nur die ÖVP für junge Menschen als Angebot oder gab es damals nur als Angebot wirklich die junge ÖVP. War dann dort auch eine gewisse Zeit ähm, aktiv, habe aber dann auch sehr bald gemerkt, dass das nicht das Richtige für mich ist ähm, und habe mich dann eigentlich zurückgezogen aus der Politik und wollte eigentlich nichts mehr machen und der Rest ist dann erst wieder in Wien entstanden.
0: Als du begonnen hast, dich politisch, politisch zu engagieren, ähm, gab es da etwas Konkretes, das dich gestört hat oder war das einfach allgemeines Interesse?
2: Ja, Konkretes, was mich gestört hat, ich will es nicht auf einem Thema aufhängen, aber was ich schon immer spannend gefunden habe, war das Thema Schulden ähm, und Verschuldung. Das ist jetzt vielleicht etwas, was man nicht von einem 14-, 15-, 16-Jährigen erwartet, aber ähm, dieser, dieser Grundsatz, äh, hey, wir nehmen jetzt urviel Geld und wir haben so und so viele Milliarden Verschuldung und das waren damals halt, keine Ahnung, die, die 70 Prozent des BIPs oder so irgendwas, das ist ja auch immer sehr schwankend, gerade die BIP-Berechnungen und das muss dann irgendwann einmal zurückgezahlt werden. Ähm. Das war schon eine eine, eine, eine absurde Vorstellung Mhm. für mich.
0: Also Generationengerechtigkeit. Genau, das Thema
2: Generationengerechtigkeit spielt da ganz stark hinein, ist aber sehr stark an dieser Verschuldung ähm, äh, aufgehängt. Ich kann mich auch erinnern, da war ich ich jünger, ähm, das muss so 2000 oder sowas gewesen sein, da waren wir mit meinen Eltern, meine Eltern haben auch immer geschaut, dass wir immer wieder nach Wien kommen, um einfach auch Stadt kennenzulernen. Ähm, und waren da, ähm, sind da irgendwie den Graben entlang gegangen oder so. Und ich glaube, es war, also ich kann es nur so als schemenhaftes Bild, da gab es so ein, ein, ein Schild, wo so viele Tage, glaube ich, waren es noch bis zum Nulldefizit. Und das war etwas, was ich t- total beeindruckend auch gefunden habe, das so, so symbolisch zu sehen. Mhm. Hey, wir schaffen es nicht einmal ausgeglichen zu wirtschaften. Und das damals in gar nicht so schlechten wirtschaftlichen Zeiten, im Nachhinein betrachtet, das war man damals sicher nicht so bewusst. Mhm. Ähm, aber das war schon sehr spannend und das ist, hat mich sehr beschäftigt. Das ist natürlich das Thema Generationengerechtigkeit. Aber Verschuldung hat, glaube ich, nicht nur etwas mit dem Thema Generationengerechtigkeit, sondern auch mit Wirtschaftlichkeit an sich zu tun. Weil, zeigt mir den Unternehmer, der, der sagt, ich baue jetzt 50, 60 Jahre ein Unternehmen auf einem Schuldenstapel auf und kalkuliere das hinein. Das ist ja absurd.
1: Du hast schon vorher gesagt, dass du deine Karriere doch bei der jungen ÖVP begonnen hast, auch wenn nur kurz.
2: Ich würde es nicht Karriere nennen. Dein,
1: dein politisches Engagement ja, vielleicht. Ja. Also warst kurz aktiv bei der äh, JVP, hast dann aber in einem Interview auch kritisiert, dass die ÖVP dir zu sehr System- und Machtapparat ist, wer oder was ist dann wirklich das System, weil unser derziger Bundeskanzler Sebastian Kurz ist jetzt auch angetreten, mit, mit der Forderung, das System aufzubrechen, das System zu verändern.
2: Ja, ähm, Systemdebatten sind immer die lustigsten Debatten, <lacht> ähm, weil Systeme gibt es viele. Ähm, Worum es mir, also was ich damals glaube, kritisiert zu haben, das ist doch schon ein Zeitalter her, ähm, ist das Politiksystem, so wie die Parteien, die Altparteien funktionieren. Die funktionieren mit Vorfeldorganisationen, Bündestrukturen, ich kenne den und deswegen kriege ich das und das ist ein System, was ich ekelhaft finde. Es gibt natürlich auch das allgemeinpolitische System, was der Sebastian Kurz aufbrechen will, wo er sagt, er will die Strukturen erneuern, da sind wir ganz schnell in Länderthematiken drinnen, eine ganz spannende Diskussion. Wenn du dir den Föderalismus in Österreich anschaust, dann kannst du dir ja nur am Kopf greifen, also in meinen Themenbereichen, Thema Jugend beispielsweise, wo sie jetzt groß darüber reden, dass sie den Jugendschutz vereinheitlichen, das betrifft allerdings nur die Ausgehzeiten und ab dem Moment, ab dem du ein bisschen tiefer hineingehst, zum Beispiel mit Mitfahrgelegenheiten, hast du massive Unterschiede, wenn du in Kärnten, in, also Auto stoppst und Mitfahrgelegenheiten ähm, suchst und dann nach Steiermark, ähm, in die Steiermark fahrst. Ähm, als Zwölfjährige bist du plötzlich im Kriminal, weil du über die Ländergrenze hast und da sind unterschiedliche Altersgrenzen, ähm, wann du jemanden mitnehmen darfst, wie du mitgenommen werden mhm. darfst, ob nur in Begleitung Erwachsener und so weiter, gibt es alles ganz lustige Dinge und das ist das, was auswächst in den Ländern, da hat der Sebastian Groß angekündigt, ähm, Reformen einzuleiten, nur alle Reformen, die ich bisher kenne, muss ich offen und ehrlich auch sagen, ähm, sind halt oberflächliche Korrekturen, also wenn wir uns jetzt anschauen, eines der, eines der schönen Themen, was immer kommt, sind Krankenkassen, wir haben viel zu viele, da glaube ich, sind sich alle zumindest einmal im, im oberflächlichen Diskurs einig und dann kommt halt eine Reform heraus, wo sie sagen, sie reduzieren, aber am Ende die Landesapparate, die Landeskrankenkassen bleiben genauso bestehen, sie sind dann halt unter einem Dach von jemand anderen. Aber es ist ja nicht so, dass deswegen diese, diese Jobs wegfallen, dass deswegen nicht mehr dieses System dort geben wird, sondern du nennst es halt ein bisschen anders, du tust sicher gewisse Dinge verschlanken, das finde ich auch gut, aber nicht im großen Stil, wie man es eigentlich machen müsste, nämlich da wirklich Rambazamba machen teilweise.
0: Und woran glaubst du, scheitert es? Am Willen von Sebastian Kurz oder doch am an, an Widerstand der Bünde?
2: Ich will es nicht, also ich tue mir sehr schwer, das intern zu beurteilen, wie das bei der ÖVP abgeht oder in der Regierung generell abgeht. Es ist sicher so, dass insbesondere die Länder innerhalb der ÖVP, aber innerhalb auch anderer großer Parteien und Altparteien eine sehr starke Rolle haben. Und die lassen sich natürlich nicht gerne etwas wegnehmen.
1: Matthias Strolz hat selbst mal gesagt, wir sind keine neoliberalen Säcke. Jetzt wird aber schon in Diskussionen, in Gesprächen über die Neos, würde ich mal behaupten, dass das Wort Neoliberal relativ schnell fällt. Ist es für dich persönlich sehr negativ oder ist es überhaupt negativ konnotiert? Und wie definierst du überhaupt Neoliberal?
2: Ähm, Definition Neoliberal ist, glaube ich, der erste Schritt, den man sich überlegen muss, weil das ja historisch eigentlich etwas ganz anderes ist. Wisst ihr wahrscheinlich eh, ist es so, dass der Begriff neoliberal eigentlich ein linkes-liberaler Ansatz gewesen ist im ursprünglichen. Mittlerweile ist es das böse Wirtschaftsneoliberal. Am Ende des Tages ist das alles nur ein politisches Konnotieren und ein politisches Kleinreden. Und dementsprechend tue ich mir dann nichts an. Ich habe auch kein Problem, wenn mich jemand neoliberal schimpft. Ähm, Im Gegenteil, ich finde es eigentlich sehr lustig. Ähm, Ich ich habe, glaube ich, schon einmal erzählt, dass ähm, der Gerhard Lorca und ich uns einen Spaß unter Anführungszeichen daraus machen. Ähm, im Parlament mitzuschreiben, wann das erste Mal neoliberal gesagt wird. Im Normalfall ist das der Kollege Leichtfried von der SPÖ und das ist meistens so zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr. Ähm, also das ist, so, ist schon Standard, der Gerald twittert das glaube ich sogar immer dran, ähm, neoliber- erstes Mal neoliberal in einer Parlamentsdebatte. Ich glaube, darum kommt es nicht an. Ich glaube nicht, dass es oberflächliche Partitüden sind, auf die es ankommt, sondern dass es um Inhalte und tiefergehende Sachen geht. Und ja, da stehe ich dazu, dass wir sicher eine wirtschaftsfreundliche Partei sind, aber genauso auch eine gesellschaftsliberale Partei sind. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dieses liberal auch einmal ohne Vor-Bindestrich-Wörter zu denken, also einen Liberalismus ohne Bindestrich. Man ist liberal, weil man liberal ist. Und es gibt natürlich einzelne Bereiche, wo man sich das anschauen kann, aber ich sehe mich als grundsätzlich Liberaler und nicht als Links- oder Rechtsliberaler, sondern einfach grundsätzlich dem Freiheitsgedanken etwas abgewinnen können, grundsätzlich ähm, dem Individuum etwas abgewinnen zu können und grundsätzlich auch einfach eine gewisse gewisse europäische ähm, und proeuropäische Haltung einnehmen zu können. Das ist für mich liberal und da brauche ich kein Neo davor, kein Wirtschafts- und kein Links. Du sitzt seit November 2017 jetzt im Nationalrat.
0: Ist die Tätigkeit so, wie du sie dir vorgestellt hast oder anders?
2: Das ist die Lieblingsfrage, die mir auch alle Onkeln und Tanten und Freunde (lacht) und Schulkollegen immer stellen. Wie ist das eigentlich da? Ist das so, wie, wie du es dir immer träumt hast? Vorweg, ich habe mir das eigentlich nie gewünscht. Also, es war nicht so, es klingt jetzt vielleicht, dass ich es nicht gerne machen würde, das ist nicht so, ich habe sehr viel Spaß bei meinem Job, aber es war nicht mein Ziel ursprünglich, das ist einfach so gekommen. Ich glaube auch, dass das wichtig ist und dass man sich, also, ich glaube, dass das besser ist, wenn man, wenn sowas passiert, als wenn man sein Leben lang darauf hinarbeitet und das als ultimatives Ziel hat, weil ich glaube, die besten Dinge passieren einfach. Ich glaube, dass du. Wenn du dich anstrengst und wenn du einen guten Job machst, dann passieren Dinge, die positiv sind und das, glaube ich, muss man dann so nehmen und ähm, das Beste draus machen und das ist eine extrem spannende Aufgabe, die natürlich ganz anders ist als alles, was ich bisher gemacht habe. Bisher war ich sehr viel stärker im organisatorischen Bereich bei uns tätig und habe sehr viel da gemacht und jetzt ist es sehr viel inhaltlicher fokussiert, das ist etwas wo man hineinwachsen muss, wo man viel, viel lernen kann und viel lernen muss. Also das ist ein dauerhafter Lernprozess. Das ist aber, glaube ich, auch etwas, was sehr wichtig ist und auch was den Zugang unserer Generation, glaube ich, in vielen Punkten ausmacht. Ich glaube, dass wir eine Generation sind, die aufgrund des Wandels, den wir haben, gesellschaftlich, technologisch, ganz, ganz vielen Ebenen, immer wieder ganz vielen Lernprozessen ausgesetzt sein wird. Und ich glaube, dass das etwas ist, wovon wir aber alle ganz stark profitieren, individuell in unseren Aufgaben, die wir haben, aber auch als Gesellschaft in den vielen Herausforderungen. Und das ist durchaus etwas, was ich für mich persönlich auch mitnehme, diese neue Herausforderung annehmen und Spannendes Dinge damit erleben und da was Gutes daraus zu machen. Und ich bin sicher und ich hoffe, dass das nicht die letzte ähm, Herausforderung in meinem Leben sein wird. Ich habe noch viel vor und habe noch viele Ideen, die ich machen kann und machen möchte. Ähm, Und das, glaube ich, ist sehr spannend und bringt sehr viel.
0: Im Nationalrat wurde dieses Jahr auch schon über das, das Rauchergesetz abgestimmt. Es gibt einen aufrechten Junus-Beschluss für ein liberaleres Rauchgesetz. Du hast im Nationalrat trotzdem für das Rauchverbot gestimmt, also für die Beibehaltung. Warum, also zwei Fragen, warum gibt es diesen Beschluss der Junos und warum hast du im Nationalrat eigentlich dagegen gestimmt?
2: Ähm, Ich glaube, man muss da zwei Dinge differenzieren. Ähm, Der erste Punkt ist, ähm, warum gibt es diesen Beschluss? Die Frage hast du gestellt, ist ganz einfach, weil die Mitgliederversammlung, ähm, unserer Bundeskongress heißt das bei uns, also alle Mitglieder, wir haben auch kein Delegiertensystem, das was mir immer sehr wichtig ist und was glaube ich uns auch als Organisation auszeichnet, dass bei uns wirklich jedes Mitglied mitbestimmen kann und mitreden kann. diesen Antrag ähm, eingebracht hat, also es haben, glaube ich, drei Mitglieder geschrieben damals und haben ihn eingebracht, das ist vor eineinhalb Jahren gewesen, ungefähr, ähm, und wir haben den heftig diskutiert, dann gab es Änderungsanträge und so weiter und dann gab es eine Mehrheit dafür. Ähm, das ist, deswegen gibt es diesen Beschluss und der ist auch aufrecht, solange bis es eine Mehrheit gibt, die einen anderen Beschluss oder einen Rücknahmebeschluss ähm, einfordert. Hast du damals also, dafür gestimmt,
0: für den Beschluss? Ich habe damals
2: für diesen Beschluss gestimmt. Ähm, Die die zweite Debatte ähm, ist die Debatte im Nationalrat und da muss man schon eine ganz wichtige Sache davor sagen. Es ging da nicht darum, ob wir jetzt das Modell, was wir Junos vorschlagen, ähm, einführen oder ob wir das Modell XY vorschlagen, sondern es ging rein darum, Rechtssicherheit zu haben, ähm, nämlich einen einen, einen Fortbestand einer gewissen gewissen gesetzlichen eines gewissen Gesetzes sozusagen zu haben oder nicht und das ist im Endeffekt diese Debatte gewesen, die wir gehabt haben und die wurde rein populistisch geführt. Das heißt, wir haben hier nicht eine Debatte über das eigentliche Thema gehabt, sondern wir haben eine reine Debatte über, wir tun jetzt irgendwie alles wieder umkrempeln gehabt und da bin ich schon der Meinung, dass es richtig ist, hier Rechtssicherheit auch zu haben, langfristig. Und dementsprechend ähm, auch das zu tun, was ursprünglich der Gesetzgeber geplant hat, auch die ÖVP ja damals ähm, geplant hat, ähm, und nicht dann alle zwei Wochen wieder ein neues Gesetz anzubringen. Das find, halte ich für eine unredliche Politik, die am Ende des Tages ähm, es für alle sehr viel schwerer macht. Und das ist auch jetzt die Situation, dass wir eigentlich nicht wissen, wie es weitergeht. Also der Gesetzentwurf einfach, oder der Antrag, den damals die Regierung, insbesondere die FPÖ, eingebracht hat, ist einfach auch Bullshit gewesen.
0: Und wirst du einen Antrag einbringen für ein liberaleres Rauchgesetz?
2: Das ist aktuell nicht geplant, ist auch momentan nicht auf der Tagesordnung.
0: Im Nationalrat wurde dieses Jahr auch abgestimmt über das neue Arbeitszeitgesetz. Und das wurde von den Neos bei den Reden im Nationalrat in der Sitzung heftigst kritisiert. Also sogar von, vom Abgeordneten Loacker, der immer ein Verfechter war des stunden tages und der Arbeitszeitflexibilisierung, wurde so stark kritisiert. Warum hat man dann trotzdem dafür gestimmt, auf Regierungslinie?
2: das ist immer also bei jedem, das ist jetzt natürlich eines, was in den Medien am meisten diskutiert wird, aber bei jedem Gesetz, wo du nicht eingebunden bist, und so geht es dir normalerweise als Oppositionspartei, musst du dir davor genau anschauen, was sind die Pros und was sind die Cons in diesem Gesetz und musst dann abwägen, ob du zustimmst oder abstimmst. Und musst davor schauen, dass du so gut wie möglich als Oppositionspartei, so interpretieren wir unsere Rolle, Verbesserungsvorschläge einbringst. Und das haben wir gemacht in diesem Bereich, wir haben ganz klar analysiert, wo sind aus unserer Sicht die Probleme drinnen, das ist eh bekannt, also das ist beispielsweise das Thema dritte Führungsebene, das ist das Thema Freiwilligkeit, wie ist die definiert, Was, wozu führt das dann, haben diese Themen sehr explizit und auch sehr hart ähm, kommuniziert, der gehalt in seinen Reden, aber auch davor in Interviews, haben dann auch Änderungsanträge eingebracht zu diesen Themen und haben bis zum letzten Moment klar versucht, das, was wir als fehlerhaft, als problematisch sehen, zu verbessern, sagen aber trotzdem, dass uns das Thema Arbeitszeitflexibilisierung so wichtig ist und dass das so wichtige Aspekte beinhaltet, dass wir trotzdem dafür sind, diesen Schritt zu gehen, allerdings diese Punkte nach wie vor aufge- ausgebessert gehören aus unserer Sicht. Und deswegen haben wir dann nach Abwägung aller Argumente gesagt, ja, wir stimmen dazu, Weil uns das Thema wichtig ist, weil wir glauben, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist, auch wenn viele höchst problematische Dinge drinnen sind. Und das ist natürlich so eine Diskussion, Glas halb voll, Glas halb leer. Wir sind grundsätzlich eher Optimisten, wir versuchen proaktiv auch mitzuarbeiten, wir versuchen Input zu liefern, wir versuchen nicht beleidigt, im Schmollwinkel zu sitzen, wie es vielleicht andere Oppositionsparteien tun ähm, und zu sagen, hey, nein, das geht alles so nicht und wir stimmen grundsätzlich nicht dafür, sondern wir bieten immer wieder unsere, unsere Mitarbeiter an und unseren Input ähm, und dann liegt es auch ein Stück weit an der Regierung und an den Regierungsparteien, ähm, den auch anzunehmen.
1: was gefällt dir an der neuen Regierung?
2: Was mir an der neuen Regierung gefällt? Ähm Also ich glaube schon, dass die Regierung sehr viel Ambition teilweise hat. Ich glaube, dass sie selber merken, dass sie an vielen Dingen dann scheitern, eben an den Strukturen, die wir schon vorher kurz besprochen haben. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass sie gestartet sind mit recht viel Ambitionen und dann sehr schnell aber halt auch drauf gekommen sind, ups, ist doch nicht ganz so einfach. Also diese die Ambition, die insbesondere am Anfang da war, die finde ich beeindruckend oder die finde ich sehr positiv. Klappt halt leider nicht immer so, wie man sich das wünschen würde.
1: Und der bessere Bundeskanzler, Sebastian Kurz oder Christian Kern?
2: Ist für mich extrem schwer ähm, zu beurteilen, weil ich natürlich den Sebastian Kurz ganz anders wahrgenommen oder wahrnehme, jetzt als Abgeordneter, als ich es Christian Kern getan habe. Christian Kern war für mich jemand, den ich halt wahrgenommen habe. Debatten übers Fernsehen, das ist aber was anderes einfach oder im, in so in anderen Diskussionsformaten. Ich glaube, es ist extrem schwer abzuwägen oder zu, zu sehen, wie war er in dieser Funktion als Abgeordneter, ähm, also wenn man in dieser Funktion gewesen wäre. Deswegen traue ich mir da ehrlich kein Urteil. Ich glaube, beide haben positive Aspekte eingebracht und beide haben ähm, negative Aspekte eingebracht.
1: Wir haben es vorher auch schon besprochen eigentlich, äh, nochmal die Frage, wie lang planst du in der Politik zu sein, weil die NEOS ja doch immer wieder fordern so das Maximum von drei Jahren Legislaturperiode.
2: Mhm. Um. Also ich glaube nicht, dass ich die ausschöpfen werde. Also bei uns ist es möglich, also theoretisch auch länger mit erhöhten Quorum und so weiter. Aber grundsätzlich ist es bei uns so, dass man dreimal, ähm, also drei Perioden, drei Legislaturperioden ähm, bei uns Abgeordneter sein kann. Ich habe alles andere als vor, die auszuschätzen, äh, auszunutzen. Ich glaube, dass sehr viel einfach passiert. Also ich traue mir jetzt nicht zu sagen, ich mache das jetzt noch vier Jahre und dann war es. und ich kann mir auch nicht, kann auch jetzt nicht sagen, dass es zehn Jahre sein werden. Ähm, ich mache seit 2011 Politik, seit 2013 sehr intensiv Politik ähm, und ich weiß auch, dass ich das nicht mein ganzes Leben lang machen möchte. Politik ist, glaube ich, kein Umfeld, wo, man, wo es einfach ist, Familie zu haben. Ich bin jetzt 28, ähm, das ist jetzt nicht das Nächste, woran ich denke, aber ich weiß, dass in den nächsten Jahren das irgendwann ein Thema bei mir sein wird. Ähm oder für mich sein wird, ich möchte auch noch andere Dinge in meinem Leben erleben und ich glaube nicht, dass der richtige Zeitpunkt mit 50, mit vielleicht einem oder zwei oder drei Kindern oder in anderen Situationen so einfach ist, ein Unternehmen zu gründen beispielsweise. Das ist aber etwas, was ich noch einmal machen möchte. Also das hat alles so irgendwo, muss dann halt zusammenpassen, hängt natürlich auch sehr viel davon ab, wie wie es weitergeht mit uns als Organisation. Die Politik ist ein extrem schnelllebiges Feld. Also es kann sein, dass wir in einem Jahr plötzlich den Bundeskanzler stellen würden nach den Meinungsumfragen. Also wenn ich mir die Umfragewerte von der ÖVP anschaue, wie die in den letzten Jahren rauf und runter gegangen sind. Es kann aber genauso auch sein, dass wir innerhalb von wenigen Monaten dann plötzlich weg sind, wie es den Grünen passiert ist. Also wir leben ja in einem extrem volatilen, Politikumfeld, wo wir das nicht voraussagen können, dann liegt es natürlich auch an ähm, den Mitgliedern von uns, wie lange sie mich als Abgeordneten haben wollen Ähm, und dann liegt es am Ende, die die letzte Entscheidung natürlich beim Bürger und bei bei den Bürgerinnen, Mhm. wir werden sehen, ich sage jetzt nicht, es ist der 23. August 2023, kann es sein, muss es nicht sein, ich weiß Mhm. es einfach nicht, aber ich werde sicher nicht mein Leben lang in der Politik verbringen.
1: Matthias Strolz ist auch ob man zurückgetreten, auch unter ähnlichen Aspekten, die du jetzt erwähnt hast, Familie, mehr Zeit und so weiter. Ähm, wird sein Instagram-Account bzw. dann der Account von Beate Meinl-Reisinger weitergeführt von derjenigen Person?
2: Ähm, das muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Ähm ich weiß, dass mein Instagram-Account, um ein bisschen persönliche Werbung zu machen, <lacht> ähm, weitergeführt wird. Der wird zu 100% eigentlich von mir betreut. Ähm, ist vielleicht nicht ganz so lustig wie der von Matthias. Vielleicht auch nicht ganz so professionell, aber dafür authentisch. Ähm, also wenn da jemand kocht, dann koche ich wenigstens selber. Ähm,
1: Was, er kocht nicht selber?
2: Also, ich weiß nicht, ob der Matthias selber kocht, aber ja, auf, Instagram, auf Instagram kocht der Matthias nicht selber. Nein, ah, ja, ja. Ist aber sehr lustig, weil er mir mal erzählt hat, da sind dann plötzlich Leute ansprechen, du, du hast gestern Wiener Schnitzel gegessen. Und er weiß, ich habe Wiener Schnitzel gegessen. Ja, auf Instagram <lacht> muss er das erklären. Also, es verstehen nicht alle, dass das nicht selber von Matthias bedeutet. Also, zurückzukommen, ähm, ihr könnt es gerne, also, es können gerne alle Hörerinnen und Hörer mir folgen, der Hoyos, ähm, auf allen Kanälen so genannt. Und ich bin mir sicher, dass es einen tollen Instagram-Account auch von der Beate geben wird, den es ja auch jetzt schon gibt. Ich glaube aber nicht, dass der gleich ausschauen wird wie der aktuelle von Matthias. Das muss auch immer zur Person passen.
1: Allerdings. Ja, danke Douglas, dass du zu Gast warst bei unserem Podcast.
2: Vielen Dank. Ich danke euch.
1: Nächste Woche wollten wir eigentlich mit Maximilian Kraus vom RFJ sprechen. Leider haben wir aber bis heute keine Antwort von ihm bekommen.
0: Stattdessen werden wir mit Marie Filipovic sprechen. Sie ist die Sprecherin der neuen Grünen Jugendorganisation. Wir freuen uns schon und bis bald.
1: Bis nächste Woche.